0: מה, אז אנחנו מנסים לעשות את זה? אריסטו בעשר דקות? אולי קצת יותר? אוקיי, בואו ננסה. אז כדי להתחיל להבין את אריסטו, אנחנו צריכים לגעת קודם כל במטאפיזיקה. מה זה מטאפיזיקה? מטאפיזיקה זה המטה של הפיזיקה. מה זה מטה? בגדול, המשמעות המקורית של המילה מטה מיוונית היא... מעבר. מעל. כלומר, מטאפיזיקה זה הניסיון להבין את מה שנמצא מעל לפיזיקה, מעבר לפיזיקה. אזהרה, אנחנו נכנסים פה לשטח פילוסופי. היום לא נעשה כל כך ניסיון באמת לדבר או להבין מטאפיזיקה, מכיוון שאין פיזיקה במטאפיזיקה, היא מעבר לפיזיקה, אז אנחנו לא יכולים בדיוק לבדוק אותה. אבל תסתכלו על מטאפיזיקה כניסיון להבין... אה... את העולם שלפנינו. אולי אפשר להגיד שהמטאפיזיקה שלנו זה הצבע של העדשה שדרכה אנחנו מסתכלים על העולם. אז ככה, אריסטו, שהוא בגדול האב האינטלקטואלי של בערך כל ענפי המדע המערביים, אומר במטאפיזיקה שלו דבר כזה. לכל עצם יש שני מאפיינים עיקריים. המאפיינים האלו הם מעבר לצורה הפיזית של אותו עצם. ושני המאפיינים הם חומר וצורה. ואני אסביר מה הכוונה בכל אחד באמצעות דוגמה מפורסמת. דמיינו שיש לכם סירה. ואתם לוקחים את הסירה הזו ואתם מפרקים אותה על שלל מרכיביה. אתם מוציאים ממנה את כל הברגים ואת כל המתכות וזכוכיות. אני לא יודע ממה הסירה עשויה. בואו נגיד שיש לנו סירה שעשויה רק מעץ. אוקיי? Okay? אז אנחנו מפרקים את כל העץ מהסירה. והשאלה היא כזו, באיזה שלב בתהליך הפירוק של אותה הסירה, הסירה הזו מפסיקה להיות הסירה. כלומר, אם עכשיו אני לוקח עצם ומפרק אותו מכל גורמיו, מתי הוא מפסיק להיות עצמו? מבט שהוא רק פיזיקלי, מתקשה לענות על השאלה הזו. האמת שהוא אפילו מתקשה לענות על השאלה מה זו סירה, אבל... מתי שאנחנו משתמשים במטאפיזיקה של אריסטו ואנחנו חושבים על כך שיש לסירה חומר וצורה, אנחנו כן יכולים לענות על, על השאלה הזאת. וגם אם אנחנו לא יכולים לענות עליה בקלות, אנחנו יכולים לדעת שיש לה תשובה עדיין, גם אם אנחנו לא יודעים מה התשובה. במקרה של הסירה, בהתחלה מדובר בעצם עם צורה של סירה. הצורה המטאפיזית שנחזיקה את הסירה והופכת אותה לסירה. עכשיו, ברגע שאני מפרק את הסירה והופך אותה לערמת קרשים, כבר אין לה צורה של סירה, ולכן זו כבר לא סירה. אז שימו לב שלפי השיטה הזו, לנו, בני האדם, יש יכולת מיוחדת בכך שאנחנו יכולים לייצר דברים. כלומר, אנחנו יכולים... בעזרת הראש שלנו והעבודה שלנו להטמיע צורה חדשה בתוך חומר כי אני יכול לקחת את ערימת הקרשים הזו ולבנות ממנה שוב סירה אבל עם כל הקשקוש הזה מה השימוש הכי מעניין במטאפיזיקה של אריסטו? על, על מה אנחנו יכולים להכיל את המטאפיזיקה הזו כדי להפוך אותה להכי מעניינת ומעוררת מחשבה על עצמנו כי לפי השיטה הזו מה זה בן אדם? חומר נכון? שק בשר אולי עם ה-DNA שלי אפילו, אולי עם כל מערכת העצבים שלי. ומה הצורה של בן אדם? טוב, כאן תזכרו שצורה זה לא בדיוק הצורה שאתם רואים, כמו צורה גיאומטרית. זו יותר צורה, צורה מטאפיזית, שנמצאת מעל החומר וסוג של מחזיקה אותו בתור העצם שהוא. אז הצורה שלי היא הדבר ששומר עליי אני. כלומר, הצורה שלי היא במידה מסוימת המהות שלי. הדבר שמתחזק אותי, אני לאורך זמן. אם היה לי פה שכפול גנטי, זה הש שיושב לידי, אני והוא היינו נפרדים, גם אם אנחנו מבחינת חומר בדיוק אותו הדבר. כי אני, זה אני, בצורתי המטאפיזית, והוא זה הוא. שימו לב שפה מבחינת אריסטו, החומר והצורה קשורים מהותית אחד לשני. כלומר, הצורה לא יכולה לקפוץ לכל מיני מקומות בלי החומר. זה, זה לא שצורה מחפשת חומר להתלבש עליו. הצורה והחומר הם פשוט, אה, במובן מסוים, שני מימדים שונים של עצמים. אגב, המילה ביוונית שבה אריסטו משתמש כדי לתאר את הצורה האנושית, במובן מסוים, היא פסיכה. מוכר לכם פסיכה, מפסיכולוגיה, נכון? הלוגיה של הפסיכה. או אולי בעצם הוא משתמש במילה אנימה. וואו, איזה יופי, אז כבר סיימנו לקשור בין המטאפיזיקה של אריסטו לבין הנפש האנושית של אריסטו. וזה לקח רק, אני לא יודע כמה זמן זה הולך לצאת בעריכה, כי אני רק יושב פה ומגמגם למצלמה, אבל, אבל יש לי תחושה שזה היה מהיר, לי זה הרגיש מהיר. אז בואו רגע נדבר על האתיקה של אריסטו, כי האתיקה של אריסטו זה אולי הכתב, אחד הכתבים לפחות שהכי מזוהים איתו. אז האתיקה היא למעשה, לפי אריסטו, חקר הטוב. כלומר, הבנה של מה זה טוב, ואיך עושים טוב. איך עושים שמשהו יהיה טוב. שזה נשמע די... פרקטי. אבל קודם כל צריך לשאול את השאלה הנדרשת בשביל לחקור את הטוב אנחנו צריכים לשאול מה זה טוב. ולשמחתי הרבה אריסטו עונה על השאלה מה זה טוב בפסקה הראשונה של הספר שלו האתיקה הניקומחית. זה לא בדיוק היה הספר שלו אבל נגיד אוקיי זה ספר של אריסטו אני הולך להקריא לכם את זה באנגלית ואז לתרגם את זה לעברית. כלומר אני הולך להקריא תרגום ואז לתרגם את התרגום. Every art and any inquiry, and to good, and for this reason, the good has rightly been declared to be that at which all things aim. או בעברית, כל יצירה וכל מחשבה, וגם כל פעולה או מטרה, נעשית כדי לכוון לטוב כלשהו. מסיבה זו, נכריז על כך שהטוב הוא הדבר אליו הכל שואף. פשוט, קל, מדויק. מה זה טוב, טוב זה הדבר שהכל שואף אליו. אז עכשיו אפשר לדבר על אתיקה כי הגדרנו מה זה טוב. הגדרה די טובה לדעתי. בואו נתחיל מדוגמאות פשוטות. מה עושה שולחן לטוב? אולי הוא צריך להיות יציב? אולי הוא צריך להיות אה, יפה אסתטית אם אני משתמש בו כדי אה, לארח אורחים? אולי הוא צריך להתאים בדיוק למקום בבית שאני רוצה שבו הוא יישב? או אולי בכלל אני רוצה שהוא יהיה בחוץ? במילים אחרות, לכל שולחן יש מטרה. ואם השולחן הזה ממלא את המטרה שלו בצורה טובה, הוא שולחן טוב. אותו דבר אפשר לחשוב על סכין, מה עושה סכין לטובה? תלוי, סכין למריחה, יש לה מאפיינים מסוימים שעושים אותה לסכין טובה, סכין לחיתוך סטייקים, יש מאפיינים אחרים שעושים אותה לסכין טובה. ואם אתם אנשים שמייצרים שולחנות או אנשים שמייצרים סכינים, השאיפה שלכם כדי להיות בעלי מקצוע טובים היא לייצר סכינים טובות ושולחנות טובים. ואם אתם צורכים את המוצרים האלו, כמובן שתעדיפו לצרוך מוצר טוב. אבל מה אם אני רוצה לשאול מה עושה בן אדם לטוב? אז לפי אריסטו התשובה לזה היא ארטה. מה זה ארטה? זו מילה ביוונית למעלה טובה או למצוינות. לפי אריסטו לכל אחד מאיתנו יש מאפיינים, והארטה הוא לדעת להשתמש במאפיינים הנכונים, בזמן הנכון, במקום הנכון, במינון הנכון ולמשך הזמן הנכון. למשל דמיינו שיש מעין ציר. מצד אחד יש לי פזיזות ומצד שני יש לי פחדנות. אני צריך, בשביל להיות אמיץ, להיות איפשהו על המקום הנכון, על הציר הזה, כתלות בסיטואציה שבה אני נמצא. אגב, האדם הטוב יודע לעשות גם דברים שנתפסים כשליליים בזמן הנכון ובמקום הנכון. למשל, קחו משהו כמו כעס, רגש שלילי כביכול, נכון? אבל יש באמת בעולם מקומות שבהם נכון להיות כועס. בזמן הנכון, למשך הזמן הנכון, על האנשים הנכונים ובעוצמה הנכונה. אדם נעלה גם ישתמש בלוגוס שלו. מה זה לוגוס? שאלה טובה. שאלה הכי טובה אולי? שאלת השאלות. כי הלוגוס זו מילה שמלווה אותנו עוד מלפני אריסטו, אבל אני חושב שאריסטו הוא זה שהפך אותה למאוד מאוד דומיננטית בעולם. הלוגוס זה הלוגיה בפסיכולוגיה, בביולוגיה, באנתרופולוגיה, בסוציולוגיה. אגב, אם כבר אנחנו שם. עוד משמעויות למילה לוגוס, כי זו מילה מאוד נרחבת. מחשבה, דיבור, סדר, חוקים, כל דבר שמערב איזשהו סוג של מחשבה, אפשר להגיד, אפשר להגיד שהוא לוגוס במילה מסוימת. עד כמה חזק וחשוב הרעיון הזה של הלוגוס בחברה המערבית שלנו? טוב, בואו נשאל את הדת הכי גדולה במערב וגם בעולם, הנצרות. אני עכשיו מקריא לכם את המשפט הראשון. בבסטורה על פי יוחנן, מהברית החדשה, אוקיי? בראשית היה הדבר, והדבר היה עם האלוהים, ואלוהים היה הדבר. אוקיי, מה זה אומר בוא, לנו שרגילים לסיפורי הבריאה מבראשית? הכתב הזה נכתב במקור ביוונית, בניגוד לתנ״ך. והדבר זה ביוונית לוגוס. כלומר בראשית, בנ... בנצרות, בראשית היה הלוגוס. כלומר, הלוגוס הזה הוא, הוא... הוא הסדר העולמי. הוא הסדר של היקום. התנ״ך שלנו פחות מושפע מדרך ההתבטאות הזו, מכיוון שאריסטו כתב אחרי התנ״ך, אבל לפני הברית החדשה. אז בראשית היה הלוגוס, והלוגוס הוא אולי החשיבה האנושית, אבל הוא לא רק החשיבה האנושית, הוא גם הסדר הקוסמי, הוא גם אולי אפילו מבחינת הנוצרים אה, התודעה האלוהית. ומה יש להוגים יהודים להגיד בנושא? טוב, ההוגה היהודי הכי בולט שהיה מאוד מאוד מושפע מאריסטו הוא הרמב״ם. בואו נראה, לפי הספר המפורסם של הרמב״ם, מורה נבוכים, ההשכלה האנושית בנויה משלושה מרכיבים השכל, המשכיל והמושכל. עכשיו, לפי הפירוש של הרמב״ם כל אחד מאלו הוא דבר נפרד. אבל בגדול מה שהוא עושה זה לוקח את הלוגוס ומפרק אותו למרכיבים אחרים ונותן לכל אחד מהמרכיבים האלו מילה אחרת ואז גם עושה ביניהם תרשים זרימה. ובאמת הרמב״ם ידוע בכך שהוא ניסה ליישב את התפיסה של הפילוסופים היוונים העתיקים עם התפיסה הדתית היהודית. אולי זה הכל מתחת לקרקע, אבל זה בשורשי התרבות שלנו. זה נמצא מתחת לקרקע של כל סוגי המחשבה שנמצאים סביבנו. אז איך תהיו אנשים טובים לפי אריסטו? תפעלו בדרך הנכונה, בזמן הנכון. תגשימו את הדבר שאותו נועדתם לעשות, ותפתחו את הלוגוס שלכם, את הזהות שבין השכל שלכם לבין המהות של היקום במובן מסוים. וואי, אפילו לא אמרתי את המונח טליאולוגיה. אני יכול להעלות סרטון על אריסטו בלי להגיד שום דבר על טליאולוגיה? אני אעלה בכל זאת.